0: Aquesta setmana tenim diverses novetats al món de la cultura i els articulistes de Núvul no les han deixat escapar. Apunteu perquè tenim nova sèrie dels dilluns a TV3, nou disc de Figa Flauas i també de Batllal. Jo sóc la Joana Justícia. Comencem! Cada vez que entro al club ponen algo mío y suena tan duro així comença el disc de la cantant Bat Gyal, titulat La joya, que no sé què en fareu vosaltres a ell, però per mi serà la banda sonora de les pròximes setmanes. Aquest es tracta del quart àlbum de la cantant de Vilassar de Mar. El primer disc el va publicar el 2016, quan en general no parlàvem gaire de trap, de feminisme ni de Bat Gyal. En aquest sentit, Anna Pérez ha publicat un article molt interessant a Òvul que es titula Com escrivim sobre Batgyal, on analitza el tractament que diferents mitjans de comunicació han fet sobre l'artista. La xifra més sonant de les conclusions que ha extret l'autora és que dels 139 articles analitzats, Batgyal és l'única protagonista en tan sols 44 i, per tant, en la resta sempre surt acompanyada d'un altre artista, perquè, com diu ella, hi ha una tendència a agrupar diferents dones músiques en un article. Hem preguntat a Anna Pérez com se va acudir el tema de l'article i quina conclusió en treu de tot plegat. Des que sóc adolescent he tingut sempre molta curiositat per saber com es parla de les artistes que m'agradaven, Crec que falta moltíssima informació sobre com es parla de les dones a la música urbana dels últims 10 anys i també crec que és un moment molt crític pel periodisme cultural i pel periodisme musical i pateixo per com es desenvoluparà en un futur. I continuem parlant d'estrenes i ho fem amb clau televisiva ja que TV3 ha estrenat una nova sèrie. Sí? Tu podries deixar mil pavos per volar al Canadà? Que te'ls deixin els teus pares. Quant temps, què fas per aquí? Doncs mira, m'he perdut. Jo mai mai és la nova sèrie dels dilluns a la nit, que tracta sobre un grup de joves que passen l'estiu a un casal, on tindran com a monitora la Mai, interpretada per l'actriu Clàudia Riera, i que és una noia esbojarrada que es veu obligada a treballar a la casa de colònies dels seus pares. En Joan Bordeus i la Indicatiu han opinat sobre la sèrie. Per una banda, Joan Bordeus ha escrit Jo mai mai sap el que fa, on valora que els diàlegs de la sèrie es mantinguin sempre en català, cosa que havia criticat D'Això no Suècia. Tot i això fa crítiques com la següent, on diu «No havien passat ni dos minuts abans de la primera escena de sexe i la mai ja estava dient «Però és que jo t'estimo i només era un polvo» per fer-se perdonar d'unes semibanyes. I et senties a la l'allar dolç allar de la sèrie de Prime Time dels dilluns, però afegeix a continuació: Són els menors de 18 anys més ben escrits que vis a TV3 en moltíssim temps i no calgut inventar la roda. La indicatiu, en canvi, adopta un to àcid irònic i critica en general les sèries de TV3 que s'adrecen al públic adolescent amb trets que coincideixen amb el que hem vist al primer episodi de Jo, Mai, Mai. Diu, avui estem aquí per parlar de tu, un jove. I qui millor per fer-ho que nosaltres, un grup d'homes de 50 anys. Nosaltres et coneixem, sabem el que t'agrada, fer grafitis i portar gorres del revés. També t'agrada escoltar rap i hi nom més Kate. És possible que t'estiguem confonent amb els animals que protagonitzen els anuncis dels batuts de poleva. El cas és que t'entenem, i per això hem decidit fer-te una sèrie. Hem preguntat a l'autona per què ho considera un problema. TV3 segueix fent servir les mateixes fórmules de aquestes idees i estereotips de com ha de ser la vida adolescent, però realment no està basat en res, en un vocabulari molt forçat i unes trames... Molt, o sigui, molt vistes ja sobre l'alcohol i les drogues. I em fa gràcia que bé heu escrit aquest article inventant-me una mica o sigui, la idea que jo tenia de la seva idea a si sortit la sèrie i sigui i sigui el mateix. Eh, molt bé, va! Vinga, eh? ah! aquesta setmana Jaume Forés ha entrevistat la il·lustradora Jenny Espinosa, que acaba de publicar Tauuro Blanc, editat per Finestres Sapristi. És la seva segona novel·la gràfica i la seva primera editada en català. La conversa permet conèixer els orígens d’aquesta il·lustradora, que ha viscut a cavall entre Badalona, Londres i Barcelona, i que es va iniciar amb el món dels fanzin i ara publica el seu segon còmic. Com pucc la conèixer ja’est del seugut tan apetecible! muntanya per trobar-lavant la pena que par. A l’entrevista, l’artista fa una reflexió interessant sobre l’actual boom de la il·lustració. Diu: quan es van començar a publicar molts llibres feministes, hi havia gent que deia que ja n’hi havia masses i que allò era màrqueting. Per a mi, no n’hi ha mai massa i sobretot, mai no hi ha massa autoria nacional. Cal donar canya al talent que tenim i gaudir-ne perquè a vegades desmereixem les coses que són locals en favor de les que venen de fora, que també són boníssimes, però que fan que ens perdem la proximitat. Com que l'entrevista es titula El còmic és un mitjà lliberador, li hem preguntat com de ha estat la publicació de Tauró Blanc i de passada Jenny Espinosa en cita l'1 de febrer a la llibreria Finestres. Escoltem-la. Tant com qui és ja còmic, com qui ho fa, penso que coincideix en que el còmic és llibertat. És el mateix que va sentir jo quan estava fent el meu darrer còmic, Tauró Blanc, tant en el procés de creació com després parlant amb els editors i a l'hora de publicar. No? Penso que d'això on podrem parlar a la meva propera presentació del dia 1 de febrer a la llibreria Finestres. Ja sabeu, apunteu a l'agenda. I ara parlem de teatre, perquè el Puigtaulé ha assistit al segon cap de setmana del cicle Catarsis, que, com explica, va tornar a omplir el lliure de Montjuïc de propostes de teatre sense teatre, teatre que no sembla teatre i similars. Ell va assistir a tres peces teatrals, que eren Munt Averash, Algo Tendremos Que Fer, i Seitons Masdeu, Hola i Adeu. Poso un exemple d'aquest teatre raro del qual parla, on fa referència a la interpretació de l'actor belga Pitcho Womba Conga, a l'obra Munt Averash. Cobert per una mena de fang entre blavós i morat, ens dona la benvinguda mentre va jugant amb el fang fresc, creant màscares efímeres sobre el seu rostre i esdevenint un ésser mutant i alhora inquietant. Ens pregunta sobre el futur, les nostres pors o l'essència de la natura i les seves respostes són una mena de síntesi d'allò que vol explicar l'espectacle. Hem preguntat a l'autor quina de les tres propostes el van impactar més i de passada ha llançat una pregunta a Julio Manrique qui s'estrena com a director del Teatre Lliure el pròxim 1 de febrer. Jo destacaria Mount Average. Aquesta producció belga parla de colonialisme, poder i història i ho fa amb la forma d'una instal·lació escènica, fent que l'espectador formi part d'una cadena de muntatge. A Julio Enrique, flamant nou director del Teatre Lliure, li demanaria no tant que mantingui el cicle Catarsis, però sí que la creació contemporània més arriscada, més híbrida, mantingui un espai durant tota la programació de l'any, no només en un cicle. Per tant, Julio, què ens has de dir? Ens faràs cas? L'ànima de la llengua, en el pregar de l'ànima, més en el di de l'ànima. Aquest divendres el fa bastendre's ha dedicat un obituari a la poeta, videoartista, performer, crítica, activista i programadora cultural Esther Xargai, que ens va deixar els 63 anys la matinada del passat 19 de gener. Al llarg de més de 40 anys va conrear diferents camps artístics i literaris i va fer de l'experimentació, l'espontaneïtat i la indisciplina la seva marca de fàbrica. Podríem resumir-ho molt en Si l'obra fracassa, l'art avança. Avui ens acomiadem amb la veu d'Ester Xargai que recita el seu poema La paraula. Que tingueu un molt bon cap de setmana. Adeu. com di, La Adeu. La raó des rauna en sentir, no sense consentir herbert, sense raó,